0: Hello， 大家好，我是丽丽，那欢迎回到今天的留学帮帮忙。今天非常开心呢，可以邀请到大学就在比利时鲁汶读书的 Eva 来跟我们分享，说为什么他高中毕业的时候想要出国读书，还有他后来在比利时读书跟实习的学生生活，还有就是为什么他最后想要回到台湾的麦肯锡工作的原因。所以如果你也好奇 Eva 的经历的话呢，就让我们一起听下去喽。首先的话呢，请伊芙先跟我们的听众打个招呼
1: 。哎，我是伊芙，然后啊、呃，就是刚刚丽丽所说的，我是高中之前都在台湾，然
0: 后在比利时鲁汶大学呢读了四年的书，然后现在在麦肯锡工作了三年，这样子很高兴认识大家。好，非常开心伊芙可以接受我们的访谈。这样，那首先的话，我们就先来聊聊你出国前的经历。那可以分享一下说，说当初高中毕业的时候就想出国读书是为什么？啊、呃，是这样的，就其
1: 实在，在我觉得在台湾，其实教育资源都非常的丰富。但是说实在，说穿了，就是还是想要出国看看更宽广的世界。那那个时候考量其实非常实际，就是想要去一个跟台湾的教育体系比较不一样的地方，然后当然也不要太贵。所以后来就大概筛选一下，罗恩毕竟就还算是前百大，但又没有像呃英美国家的就是大学这么贵。就其实就这么实际的考量，然后就申请就上了，就是这样。
0: OK， 了解。像没有像前百大那么贵的话，就你们的学费大概是多少
1: ？呃，更正一下，就是它是前百大，但是它没有英美那么贵。学费的话，我记，因为罗大学呃，比利时的体制是他们有呃政府的补助，所以那个时候呃学校有政府的补助，所以他们学费一年我记得只收一千欧左右吧，那是涨价后后的价钱这样子
0: 。现在好像又更便宜了，一千欧
1: 的话换算成台币大概就是三万块左右一年。
0: 嗯哼哼 ，OK， 了解。那真的蛮便宜的。那你那时候申请高中生申请欧洲，或是以比利时来讲的话，你是要准备什么文件吗？就是你要有怎样的资格？哦
1: ，那个时候哦，其实比利时的体制还蛮特别的，就是申请的话，其实就是像 SAT 啊、托福这些都要考，但是呢。他的门槛不会那么高，所以呢，他保持他自己学校的品质是在进入学之后的，就是每一年会筛选，就是会有更多人被当掉或是留级。但是它进去的人是基本上，你如果申请，然后符合一定的资格的话，他就会让你来读大一的 program
0: 。OK， 了解。那像是学测这个成绩是需要考的吗，啊、或什么之类的？学测不用。
1: 他只要看你平时的成绩 GPA， 然后 SAT， 我不知道现在的标准有没有改了，然后还有托福一些基本的资料
0: ，呃，大概就可以了。OK， 了解。那你那高中那三年，你有自己怎么去准备未来出国这件事情吗？比方说怎么保持成绩啊，嗯、或是呃 SAT 跟、嗯、呃托福，你是怎么准备的
1: ？哎、欸，我觉得这个问题还蛮好的，就是。保持成绩当然不在话下、啊，就是自己的 G.P 还是要维持一定的水准。然后我其实那个时候也有准备 SAT， 但后来没有往美国方向准备，之后就没有考。然后我觉得还有另外一点可能，呃，也想要提到的是，其实我也参加了非常多元的这个课外的活动，因为我觉得就主要就是跟语文相关，然后可以去跟不同学校或甚至是国外交流的课外活动，因为我觉得在国外的学校，不管是美国还是欧洲，他们其实还是蛮看你要比较均衡的发展，而不是只有学业的成绩。所以那个时候，比如说我在呃，我是高中是读。北一女的，然后我在北一的时候有参加像乐队这种表演性的社团，然后也有参加各种校际的竞赛，比如说外交小尖兵，或是呃英语演讲、单字比赛这种，就是其实就是去多元的发展自己的兴趣。然后如果有一天你要在大学的时候写，比如说你的 personal statement 或是一些 essay 的话，其实有比较好多呃可以发展的一些素材这样子。
0: O.K.， 了解，感觉就是要多充实一下自己高中的生活，这样子。是的，是的。嗯哼，那再来的话，就是想说，你刚有提到，就是说 ，A 除了如论他是千百大，然后可能学费比较便宜之外，嗯、你当初为什么会选择比利时？嗯、就是呃、嗯，你没有考虑其他欧洲国家之类的吗
1: ？嗯，其实有，但那个时候其实还蛮多。蛮多的元素吧，就其实比利时它本身是一个很特别的国家，它是它有荷语区、跟法语区跟德语区，所以它其实是在各个西欧国家一个交界的地方。然后当然那时候我有考虑很多欧陆的大学，但呃说一句很实在的话，其实大学 bachelor program 里面又要品质好，然后又有英英文教学的大学本身就没有那么多，所以后来就是就是一路筛选下来，就是来到了比利时这样子。但其实我觉得它。它本身还是蛮有意思的，因为它除了各国这个欧洲的学生话，因为它是 international program， 所以我那时候也遇到很多其他大陆，包括亚洲然后美国美洲的学生都很多，所以我觉得是符合我需求的
0: 。OK， 了解。对你自己也对啊，这样子對、啊。对，那你那时候真的就比利时这一间学校之外，你还要申请哪些学校吗？那个时候。
1: 有点久远了，但我、哦、那时候有稍微看一下德国，因为德国其实它的教学资源也蛮丰富的，然后呃就有看一些德国比较大的呃比较主要排名前面的大学，但后来双方还是觉得比利时比较适合，所以就去了。这样
0: 。OK OK， 了解。对那你那时候因为高中生嘛，其实到大学是要重新选一个你想要的科系或领域。那你为什么会想说要往商科的方向去钻研呢？
1: 哦，这个我觉得我可以非常老实的跟大家说，我本来没有要走管理或是商学院的
0: 呵呵。为什么？我本来
1: 对，就是因为就像我刚刚说，我在高中的时候其实对英文比较有兴，趣，就是对我对语言是非常有兴趣，所以我那时候本来是想要。啊、呃，当翻译就是做口译的，就是看有没有口译的 program。结果我稍微查一下欧洲的大学，他们很多都是用当地语言教学，比如说比利时的话，它可能有一些呃是法文教学的口译的这个学程，然后德国也有类似，但也没有英文教学的。所以后来我就想说，那先读一个管理，就感觉比较有弹性，然后 master 再去选自己有兴趣的。但后来就没发生，就是阴错阳差之下就继续走下去了商业之路这样。
0: OK，OK，、okay, okay, 了解，原来是这样子。是，好，是啊。那，嗯、呃，就以大学出国来讲，其实，呃，可能你是后，呃，高中就毕业就马上出国嘛。你一开始有花很多时间在适应，嗯，嗯比利时的生活嘛，或是有什么比较挑战的地方？嗯、哦，我觉得每天都是挑战，
1: 超级多挑战。
0: <笑>怎么说？
1: 分几个层面来讲吧，第一个就是从文化、还有经济跟就是教学这三个层层面来讲好了。广泛的说，文化来说的话，就虽然布鲁塞尔它本身是一个很特别的城市，是因为它是欧盟的，就是 headquarters， 所以它有很多，它是一个很国际化，然后很多欧洲人聚集在那边，就是开国际会议，然后有很多不同欧洲人在那里定居的地方。但说穿了也是有一点点就是龙蛇杂处的地方，所以呃文化上的话你就会有，但但尔道夫它是一个法语城市，然后呢就会有很多各种不同的国的人，然后包括呃你跟同学的沟通或是在生活上的相处，其实都跟台湾人相处之道是蛮不一样的，所以我觉得这个部分其实学习很多，然后再就是经济的部分的话。其实虽然就是学费非常便宜啦、啊，但是呃，身为一个很普通的学生在那边的话，你要生活费其实还算是蛮高的。我记得那个时候一个月的房租应该是 400~600 欧吧，然后你生活费自然而就往上加，所以呢，你可能就要学，比如说怎么样去呃便宜的，就是呃超商去，然后买些食材做自己做东西吃啊，或者是呃要怎么样去吃呃找学生餐啊什么之类，就是有很多。呃，生活的生活处事之道，然后可以怎么样更经济，或是或者是可以 backpacking， 然后去到处去玩啊这些的，这些都是在自己处理经济能力上面的话，也是有新的学习。然后，对，大概是这样。然后学习的话，呃，第三个部分就是学习的部分了。那其实比利时大学就像呃一开始有说的，其实它的教学方式也非常不一样。基本上我们那时候是不打平时成绩的，然后也不看你的出席率，所以呢，每一个科目只打一个成绩，就是你的 final。所以呢，课期末考就是定终身。你也可以一整个学学不去上课，但是呢，那个那个期末考的成绩就会定义你整个学期的成绩，所以没过就没过。所以就是还你会有很大的弹性去调整自己学习的方式。然后还有适应这个这种比较竞争一点点的呃 program 这样子，大概是这三个方面
0: 。OK OK， 了解，算是非常的详细。嗯、但呃，你在大学期间的时候就有做过两份实习，是嗯怎么找到然后主要在做什么？而且呃，实习这点东西在比利时是非常常见的嘛，这样？
1: 我觉得每一个外国人在比，当然我我听说现在已经有所改变了，但是我那个时候在那边说说实在，以一个外国人来说是比较难找到实习的，因为可能有工作签的问题，然后当然有语言上的沟通上的障碍嘛。因为他你可能如果要面对客户或是跟同事之间的话，可能很多公司还是要求你至少会讲和语或法语流利的和语和法语，就是所以要到商业的程度。所以那个时候我参加的其实都是学校提供的学程。然后里面有可以去，就是可以跟当地的 SME， 就是中小型企业合作的 program，
0: 这样子。OK， 了解。那那你那两份实习的话，主要的呃主要的工作内容是在干嘛？然后都做多久的时间？
1: 主要的话，呃，就我记得印象比较深刻的是第二年的那个，然后他其实就是我们学生同学组队，然后去跟其中一个中小型企业合作，然后其实就比较像是顾问在做的事情，就是呃，我们去跟他聊，然后呢，他会跟我们讲他的在呃 business 上面的困难，然后我们就定义有一个 problem statement， 比如说我们那时候是。希望可以增加他的 profitability 吧，就是营收。那所以我们就会继续往下推说，说那可以怎么样制定一个半年内可以做到的 program， 然后怎么样去追踪后面的绩效这样子。所以就是一个半年，然后帮他有一个 solution 设计出来，然后呢让他 implement 这样子一个很小型的 project
0: 。嗯哼 ，OK， 了解。那感觉是蛮呃，怎么讲，有完成一个专案的呃。对，就其实蛮有成，蛮有成就感的。嗯哼 ，OK， 了解。尤其是只是大学生来讲的话、嗯，感觉这样子是蛮挑战的。那呃，在这份实习当中，你除了就是完成那个专案之外呢，你最主要的收获是什么？自己觉得？嗯
1: ，我觉得最主要的工作，回到我刚刚说的三三方面的学习之外，其实就是呃。我觉得以商学院的学生来讲的话，最重要的技能之一，就包括我现在在麦肯锡当顾问，一些也,、呃、也是一样，就是如何当在沟通跟就是弹性沟通跟有效沟通这个方面。其实有很大的学习，因为比如说，包括我们团队内部那个时候有一些是法国人，然后有一些是比利时人，但也有越南人跟，跟当然我是台湾人、马来西亚人。就我们的团队六七个人，其实每个人都是从不同地方来的，所以在团队合作上怎么样呃有效达到共同的目标，然后怎么样制定一个大家都可以接受的工作计划，这、就是内部的。然后外部的话，我们那时候是跟当地一个呃比利时的中小企业合作，那怎么样就是去跟他有效推进他的进度，然后。那做到他可以满意的结果，就是外部的沟通。其实很多很多都是在 EQ 跟就是待人处事上面会有很大的进步。然后这个是学校其实你在任何课本上都找不到，只能用经验去累积的。对我觉得是非常受用
0: 。嗯，确实是这样子，没有错。那哎，好奇就是以这在比利时实习的话是有呃薪水的吗？还是怎样？
1: 哦，那个时候是没有的。我记得比利时通常呃实习生都没有薪水，我不知道现在有没有改变，但基本上就是给你累积经验的机会。
0: <笑> OK， 了解，但确实也是有获得到经验的啦。对，那呃再来的话，就是你大学期间你还有到美国宾州大学、华盛顿大学交换，那这次交换的心得是怎样？为什么我那时候又想去美国交换？
1: 嗯，我觉得其实跟高中毕业、初中是一样的，就是去更看更宽广的世界吧。因为毕竟其实。虽然欧洲欧洲的鲁汶大学是个很好的大学，然后但它是其实是以呃做学问，然后它是训练很多就是博士生出身的，所以它是一个非常注重学术的地方。但那时候其实你如果读商学院的话，最呃其实产业经验也是非常重要的嘛。所以除了做那个时候半年实习之外，我觉得还是可以去啊、呃、你知道比较有名或者排名更前面的美国学校看一看。所以那时候就用成绩去申请了呃华顿商学院这样子。
0: OK， 了解。那你到美国之后，你觉得有什么不一样吗？跟在比利时读书的感想？哦，超级不
1: 一样，超级不一样，就整个学风都不一样
0: 。怎么说？就是以假设呃学习环境啊，或是啊、呃，你你可以分享一下吗？嗯，
1: 我觉得我觉得是大家学习的重点。就欧洲生的话，呃，我觉得他们对工作还有生活的品质追求是是同步进行的。说，然后讲白一点，就是。下课就可以去玩，然后呢，也当然也有实习或什么，但是就不会那么注重说啊，我大三就要找到实习，然后呢，大四毕业之后就要找到工作，一个这么呃严谨的时间。然后也,也有很多时间是，比如说可以 gap h e r e 然后呢去休息个一两年或是怎么样，然后呃，叫做算是探索自己吧，然后呢再往想想下一步要怎么走。就我觉得整个风气是比较松散的。然后在美国，当然因为它也是顶大嘛，所以在这个东岸的那个、呃、华盛商学院，你就可以感觉到大家从大一升大二的暑假开始，就非常密集的在排自己后面的实习跟后面的职涯要怎么样发展，所以呢，就其实是一个完全不一样的学风。然后当然，嗯、呃，压力比较大，但成就也比较立竿见影。
0: OK， 了解，确实感觉蛮不一样的风气的，非常对,对。嗯哼，那呃，你在美国你去交换的时候，然后你后来就是要读硕士嘛，你为什么没有考虑想说，哎，再换个国家试,试看看、嗯，而是想说继续在鲁汶大学读硕士
1: ？哦，我、哦、跟其实是很实际的考量，就鲁汶那时候他有提供一年的 masters program， 是专门给，就是如果你呃。本科就是你 undergrad 在这个鲁汶读的读读这个 math、uh, 呃 business administration 的这个 program 的话，你可以直接往上升，然后一年就可以拿到硕士学位，所以我觉得是最有效率的方法
0: 。对，然后就继续读。OK， 了解哦。所以你那时候是因为这个关系，所以你才可以一年就完成你的硕士这样子。对对对，所以这个是专门开给鲁汶本科生的。嗯哼哼，了解。那你就是硕士，你是从过去的 B A、嗯、然后转到 International and Sustainable Finance 的原因是什么？就是从为什么想要到永续相关的财经这样子？对
1: 哦。是这样，就我们那个时候 program 的 structure 是，呃，你从 B A 毕业之后，你就可以选几个不一样的 program 去发展你的 masters 吧。那 finance 是其中一个，它它是唯一的金融相关 program 啊。然后其他就当然也有些，比如说 operation and logistics， 或者是呃， you know organizational management 之类的。反正就它有不同的专专攻的项目。然后我个人觉得金融可能是对后面的职业比较帮助的吧
0: ，所以就往这里去读了这样子。了解了解 ，OK。那你后来硕士这样一年，主要是在学习这样子的内容、嗯，然后你们是需要写硕论的吗
1: ？哦，有我哦，我,、呃、我那个 Bachelor 跟 Master 都
0: 各有写一篇 paper， 所以就是 again 非常学术的学校、嗯。OK OK， 了解。那呃，可是你各写了一篇 paper， 主要就是你们是需要到一个实验室吗？或是呃做一个怎样的计划等等的，可以分享一下，主要是在研究怎样的内容？可以啊，我分享 masters 好，就是 bachelor 的话，它是一
1: 个 group paper， 然后呢，它其实组一个小团队，然后呢，做一个比较嗯纸上谈兵的题目吧，这样子，就是一个 business problem， 然后你要怎么样去解决它这样。那 masters 我觉得比较有意思，是因为那时候是每一个人自己写一篇自己的论文，然后你可以选你有兴趣的题目去写一篇，就是可能比较精深，然后比较学术的论文。然后，所以我那时候是找，因为我个人对就是 business psychology 商业心理学非常有兴趣，所以呢，那时候我就找我大一教心理学的教授，然后我们一起做了一篇学术论文，是跟达克效应有关的。然后达克效应在英文叫做 Dunning Kruger Effect。简单来说呢，就是啊、呃，当一个人很不擅长一个专一个专,一个专门像，比如说我数学很烂，然后我可能就没办法很精准的去得知我的数学能力在哪里。我以为我是五十分，其实我才二十分。它是一个大概这样子，然后我们就用大概上面去做了一个题目，这样子，我觉得是蛮
0: 有意思的。OK， 了解，确实听起来真的是蛮有趣的。但你在硕士整个期间之外，嗯、就是很好奇，就是你们只要有一年只一年完成硕士嘛，那会非常非常的嗯压缩你们的时间吗？还是其实还好？嗯。
1: 我觉得时间是腾出来的吧，就是其实有很多人他的学程算设计一年，但也有很多人延毕啊，所以就是看你要多么花多少心思去，呃，你知道做功课，然后读读书，然后看能不能一次就把它全部读完。但也有很多人就想说，我不要这么累，然后一年当两年读也是可以的
0: 。嗯哼哼 ，OK， 了解。那你在硕士期间的话，你有到呃 t e d 去做一个工作还是实习、嗯？可以分享这是一个怎样的经验吗？嗯
1: 哦，对，好，他是 TEDx， 就跟 TED 不一样。嗯、TED Talk 是，嗯、呃，国际他们有一个专门组织， okay. 然后对他们自己办的嘛。那 TEDx 的话，我记得像比如说台大也有自己的 TEDx， 然后那个时候是我们自己，呃，我们那个时候在 Master's 有一群比较熟的同学自己发起的一个活动，然后我算是副招吧。对，然后我们是自己跟 TEDx 去申请了，就是基本上任何一个学校都可以跟 TED 去申请 TEDx 的这个专门的 logo。然后他授权你的时候呢，你就要自己去找资源跟 sponsor， 然后还有当然是找 speaker 去做一个这样子的活动。所以我们是第一届，然后其实我记得现在还每年都还有在举办，所以就我觉得还蛮有意义的，因为之前在卢湾都没有这样子的活动，至少在我们的 campus 没有这样的活动啊。
0: OK， 了解。那你就是透过这些活动办活动，或是透过这个经验，你主要学习到什么？然后跟你的硕士有什么相关性吗
1: ？哦，没有相关性啊。我觉得就是对我来说就是一个有意义的事情，然后我想去完成它，就跟高中我就是去玩社团也跟学业没有相关性一样
0: 。<笑> OK，OK，、okay, okay, 了解。那真的，没有相关性，但是你有从中有又有学到什么新的东西，或是有什么新的启发吗？嗯
1: 哦，当然有。我觉得那时候其实最有意义的就是，嗯，怎么样去，怎么样去找。我觉得这个就对我来说比较像是一个 startup 的感觉，因为像刚刚提到的，呃，就是产学合作这种实习，其实学校都会提供你资源，提供你 guidance。但是这个 t e d x c 这个东西是有点从无生有，所以我们那时候得自己去跟，比如跟师长，然后跟校长去谈说，哦，我们想要做这个东西，然后他可能可以建议你说，那。要在哪里去找 sponsor？ 然后我们，因为我们那时候是完全没有任何学校拨的经费，所以这个完全都是我们自己去找经费，然后找 speaker 去洽谈，然后自己从无生有做出来的一个东西。然后最后办的其实蛮成功的，我们就有 sponsor 帮我们弄，就是当场的呃，比如说吃的东西啊，然后酒类啊，然后还有就是他的这个整个场内的设计啊，什么全部都是我们自己找 sponsor 弄出来的。所以我觉得这个事情是非常有
0: 意义的。嗯哼，了解。那你们在找 sponsor 的过程当中，你们是怎么去找 sponsor？ 因为我觉得这个应该蛮困难的。哦、oh, ，对啊，就 Coco 啊，
1: <笑>就是当然是从自己认识的可能一些 business connection， 然后去聊，然后不行的话就只好就是 c o QQ 很多呃扣 email 很多各种企业，然后看他们愿不愿意就是 sponsor 这个事情这样子
0: 。OK OK， 了解，好。然后我比较好奇是说、啊，因为你自自己在最一开始的时候，高中想要去比利时，就有什么呃经济上面的考量？那比较好奇就是说、嗯，假设在比利时读书，像你这样子学士、硕士，那你的生活开销大概都是多少钱
1: ？因为我那时候是租学生租房啦，所以就是共用厨房的那种，然后所以一个月的租金大概四百到六百，然后生活费大概四五百吧，所以加起来大概就是
0: 一千一千欧元一个月这样子。OK， 了解，所以不需要什么保险费用或什么之类的，还是加起来就全部大概一千、嗯、欧左右
1: 。呃，大概啦，就保险费，因为它是一个很社会主义国家，所以医疗保险这些当然也是有，但是不会像美国一样，呃，非常的惊人这样子
0: 。嗯哼，了解。那你自己可以跟美国，就是你去交换的半年比较一下，就是在美国的开销是怎样子的。
1: 哦、oh, ，我觉得这是个很好问题，但我现在有点忘记了。我可以之后补那个数字给你，但我我我,我印象中是非常惊人的。
0: <笑>所以你那时候自己去美国的时候有吓到 ？OK OK， 有
1: 有吓到，对， okay, okay. 到对嗯、就得打回家跟爸妈，就是要求双色这样
0: 。<笑> OK OK， 了解。那你毕业的时候，嗯、就是鲁汶的硕士毕业之后，你为什么那时候没有想说要继续留在比利时或是欧洲发展呢
1: ？其实那时候是有想过的，但。几个原因吧，就当然还是不想要离家太远。然后我觉得以市场来说，亚洲还是一个。首先，我当然有就是语言跟 network 的这个优势。然后亚洲本身也是一个非常庞大，然后很有潜力的市场。不管是你说中国台湾，或是东南亚，这些都是现在很蓬勃发展的。当然，就现在也会有一些呃复杂的就是地缘政治在里面。但我觉得整体上来说，还是一个充满了机会的地方啦。
0: 嗯哼，了解。可是那时候，通常去欧洲，大家都会蛮向往在当地的，比如说工时啊，或者是工作生活平衡这件事情。嗯、那你自己没有考虑的缘，是完全没有考虑吗？还是你那时候呃，是觉得两边都可以？
1: 我觉得，其实我觉得当然是有考虑的，所以我觉得这个东西是没有正确答案。这个东西就像你想要选择什么工作，或想要选什么实习啊，你要你你要就是结果导向去思考，就是你的职业里面你最追求的要素是什么，然后这个东西导出来之后，你才可以选你到底想要去什么样的地方找工作。那个时候，我的我比较想要追求的是，呃，就是可以让我成长比较快速，然后当然薪水不要太差的地方。那如果我留在欧洲的话，也许我可以找到比较小，就是一些中小企业的工作，或是呃，甚至一些大公司的工作。但是它可能带给我的成长就没有办
0: 法像麦肯锡那么大。所以就我觉得这个东西是要平衡的。嗯哼，了解。可是你那时候没有想说找在当地的麦肯锡或什么之类的吗？或是说，哎，你为什么想要进到台湾的麦肯锡、哦啊啊，或是你想为什么想要进入顾问业、啊、这样子
1: ？哦，我觉得这个问题就是呃。要分几个层面来讲吧，就是首先我是先选先选市场嘛，那市场就像刚刚说的，就我觉得我先导出 OK， 亚洲可能是我想要去的市场，那亚洲哪几个城市是我会想要去的呢？那个时候我就选了台北，然后跟香港，就是因为我是读金融的嘛，所以就想说可能银行或顾问业是跟我的学习比较相关的，然后就去丢履历。然后再从可以比较有进一步发展到呃申请到比较后面的公司里面去选说，说哎那可能麦肯锡是一个比较好的归宿这样子，就它是有一个一步一步的 process。那你说我完全没有考虑欧洲吗？这当然是不可能的就。就以我的实习跟那些经验来说，我也是也是希望那时候也是希望哦如果留下来也可以很好，但是就是在有我想要的工作机会的前提之下这样子。就我觉得并不是选生先选,选你想要的生活，是先选你想要的 career。
0: 然后再看在哪里生活比较合适，这样对我来说是这样。OK， 但是你那时候你有提到香港嘛？那你那时候就是开始在申请工作的过程当中，你主要的申请的投递是怎样？然后面试的过程可以分享一下吗？
1: 我觉得我求职求职做哪些事，跟我申请麦肯锡做哪件事其实是两个部分。然后求职的话，其实我觉得所有毕业生都一样，就是一开始当然是，除非你比如说你实习的时候就已经有 return offer， 有一些正职的缺，然后你就可以直接就是、拿正职嘛，这是最好的情况。那假设像那个时候我其实没有这样子的，那你就只好广泛的去撒你的 CV， 然后那时候我主要是 target again 银行跟顾问业，然后就是因为其实每一家公司都有不同的这个申请的需求，然后你就一家一家去准备这样子。但那个时候，麦肯锡的话，其实他也有自己很呃 special 的这个，就其实每呃这个 MBA 都一样啊，就是前几家顾问大的公司都有一个叫做 case interview 这样子的形式嘛。所以那个时候我也是另外去准备了这个东西，这样
0: 。嗯哼，那这个 case interview 你是要怎么去做准备的？自己吗？还是这样子的
1: ？呃，我那个时候是。我那时候是先分几个步骤吧，第一个是先大概了解这个东西大概是什么样子吧，所以就是去取经。所以那时候我有问一些比利时的同学，然后一些是已经在布鲁塞尔麦肯锡布鲁布鲁塞尔办公室找到工作的人，然后当然还有一些亚洲的朋友的朋友这样子，然后先去大概聊一下说这个 case interview 要注重的东西是什么，要怎么准备。然后取经完之后，你就制定自己准备的计划。然后我那个时候有用一些网络上的平台，跟一些就是也在练这个 case interview 的朋友，然后我们就一起练了很多个 case 这样子。然后当然就是中也有做一些、呃、理论的学习跟做笔记这样子，然后就慢慢把这个经验练起来
0: 。OK OK， 了解，算是也花了蛮多时间去做努力。我、哦、花了蛮多时间，非常多、嗯。对对对对。OK， 听起来是这样。那你最后拿到的 offer 有哪些？还是你就是锁定这个，然后就是拿到麦肯锡的工作这样？
1: 那时候我觉得最好的 offer 还是麦肯锡、啊、所以我就锁定麦肯锡了
0: 。OK， 了解。好，然后再来的话是你自己觉得相比假设，因为你一定有同学也是在台湾读大学，然后可能在台湾读硕士，你自己觉得自己这个海外学历对于求职有什么加分吗？或是有没有什么不好的点，还是好的点之类的？嗯
1: ，我我觉得这个东西有点太这个问题有点太广泛，就我很难，我很难。就是非黑即白的说，就是国外学留学就是好，或者就是不好、嗯，我觉得要看是什么角度。如果你说，首先你国外去，你要看你是哪些国家嘛，然后看什么大学嘛，然后还有就是看那你后面的公司，他注重的是什么。对，所以就我觉得这个有点难回答
0: 。嗯哼，了解，确实啊。嗯、但以至少在投递履历上面来看的话，你觉得回复的感觉会不会？不错，还是你觉得比较难？就是应该说，对于找工作来讲，有没有比较容易？这样我
1: 觉得不一定哎、欸，因为有些人看到是台大，当然也会觉得很信任啊。所以我并不觉得，如果你是台湾就是很好的大学，跟如果你是因为现在说实在的，鲁汶大学在台湾知名度还是没有那么高嘛。大家可能还是比较认识常春藤的美国大学，嗯、对，啊、呃，或是英国大学，对，等等。所以我并不觉得在台湾的大学就一定会在求职上有什么样的不好。而且，啊、呃，还有另外一点是，如果你是在台，比如说你在台大或在政大，其实你会有一些学长姐可以，呃，教你哦，他们可能之前就申请过麦肯锡，或者之前申请过你想要去的公司，然后会有一些这样子的 connection， 其实是我那个时候比较没有的，所以说不定还有一些相对的
0: 优势。就我觉得只是看你要怎么去运用自己手上的牌而已。嗯哼 ，OK， 了解。对，确实每个人都有不同的牌，啊、但要怎么发的话，就是看自己的呃怎么应用这样。那接下来就想问说，哎，你在麦肯锡工作三年，你自己的感想是什么？在顾问业里面，就是以比方说成就感来讲，或是让你的比方说你的 career 发展来讲是怎样子的
1: ？
0: 我觉得麦肯锡最
1: 让人。开心的地方，呃，就是让让我觉得最有收获的地方，就是我身边都是比我厉害的人，然后大家真的就非常的聪明，然后非常的有经验，所以你当你身边都是比你厉害的人后的时候，然后大家而且都非常的开放，愿意教你不尝试的时候，其实我自己的学习是非常快的，然后对我来说，只要是啊、呃、有学习成长的地方，其实就是一个值得。值得带一
0: 下的地方，对，所以
1: 这个是我最大型的
0: 。嗯哼 ，OK， 了解，感觉就是非常有收获这样子。那呃，你自己在麦肯锡工作的嗯内容，跟你过去的所学有什么很直接的相关吗？还是说你其实要很多东西是可能嗯 learning by doing 之类的？
1: 嗯、um, ，我觉得首先我要说麦肯锡其实他没有非常要求。呃，你的 background， ground, 所以就算你不学商，也欢迎就是来申请。所以这样的前提下，其实就已经回答你的问题，就是其实有很多东西是要你上了上了工之后，然后才呃慢慢学起来的。对，就包括我们要怎么样 run 一个 project， 然后呃怎么样 problem solving， 然后思考的方式、对待跟客户相处的方式什么的，就其实真的就只有实际去做才会学会。
0: 嗯哼 ，OK， 了解。好，然后、啊、呃，再来的话是比较好奇，就是你自己未来的规划，因为你已经这份工作也做了三年了嘛。那你自己接下来有怎样子的规划，或是会想要再往哪个方向去钻研吗？你说我的人生规划吗？还是是职业规划？是就是接下来的
1: 三到五年吗
0: ？还是？呃，应该说就是你的会不会想要在往呃，比方说在公司、嗯、同，你会在同一家公司，还是会想说在往不同公司、嗯、或者不同海外、嗯、呃的国家去工作之类的
1: ？首先，我觉得应该是回到回到我一开始就是高中毕业时候那个时候的方式，就是我觉得要抓紧自己的 priority。那我觉得我的 priority 是我希望可以有所学习，然后可以当然就是更上一层楼啊。那在这样的 priority 之下，其实我觉得麦肯锡到现在还是有给我更多学习的机会跟发展的空间。像比如说我现在是呃 B A， 那 B A 之后当 associate 的话， associate 甚至就是到最后当 E M， 就是带 project 的主管的话，其实呃，因为我们会对自己的要求非常高，所以就是你每一年自己的学习目标是都不一样的。所以就算是留下来的话，其实还是会不断的发展。那当然，同时我也在看，就是会不会有一些其他的机会是更适合我去的。这是职涯上，那学习上的话，呃，其实有很多麦肯锡的人会，呃 ，B A 的话，会比如说你身上的手写，或是在麦肯锡，比如说四五年之后，三到四三到四年之后，会去读一个 M B A， 然后再回来继续工作，这样这也是有一个可能性。就我觉得其实可以发展路径非常多，只是你在做每一个选择的时候，要知道自己的 priority 是什么，然后这个东西有没有符合你职涯上的 priority 才可以做选择这样。
0: 都可以了解。那再来就是最后一个问题，就是想说可以给我们的听众一些建议嘛？就是如果嗯高中生或者是大学生他们想到比利时读书的话，你会觉得大家可以先做哪些准备，或是有哪些心理建设之类的？嗯、
1: um, ，很好的问题。我觉得我想要跟大家分享的最大经验就是你要。好好的管理自己的时间跟 priority， 因为那个时候很多比利时的同学，他可能觉得哦，就是超级多自由，然后完全就不用考期中考，只有期末考这些的，然后他可能就会没办法好好分配学习的时间，或是就觉得哦之后再说，然后之后就全部都 fail。所以我觉得在比利时是一个很好变成大人的地方，因为你就是你有很多很多的时间，很多很多的自由，然后你要怎么样，你可以就是每天去 party， 然后也可以就是玩得很开心。但你也可以去做更多很有意思的事情，或是办很多活动啊，或是 explore 各种不同的城市。我觉得时间都是自己的，然后只是要看你要怎么样去分配。然后其实变成大人之后，就是在职涯上或是在人生上，呃，也是一样的，就是看你要怎么样分配自己的人生这样
0: 子。OK， 了解。对，大家还是要好好的把握跟管理自己的时间这样子。OK。对，就就是呃补充，就是不用那么上进啊，就还是要玩
1: 的、啊。然后还是要很开心，不用给自己太大压力 ，OK？ 这这我不是说你要天天都战战兢兢的、嗯，但是就是你要非常知知道自己在做什么，然后呢，你的取舍是哪
0: 里这样子。嗯哼哼，确实啦，就是自己有时间之后就要往好好的规划<笑>这样子。好，那就是今天真的非常开心<笑> ，A Fly 跟我们分享他的经验。嗯、那我们今天的反谈就到这边喽，谢谢。好，谢谢 l y